0: días, buenas tardes o buenas noches en el mundo. Un gusto. A través de la magia de la tecnología, quiero hablar precisamente de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, o también llamadas TICs, de la forma en que todos lo conocen. La sociedad de la información, el conocimiento y la comunicación, que llega con nuevos hábitos, comportamientos e incluso prácticas cotidianas de los sujetos en todo el mundo. Así... Las actividades profesionales, académicas, personales y también de ocio se inscriben en tiempos, espacios e intensidades diferentes gracias al Internet. Las tecnologías de la información y la comunicación de innumerables plataformas digitales, de las cuales las redes sociales son de gran impacto y alta popularidad. Es importante tomar en cuenta el pensamiento de Selwyn, quien dijo resulta difícil abordar cualquier aspecto de la sociedad contemporánea sin tomar en cuenta el internet. El sujeto está expuesto a un volumen incuantificable de información que se actualiza cada segundo en la red. En cuestión de instantes se ofertan de manera gratuita e incluso pagada aplicaciones informáticas que optimizan costos y brindan soluciones rápidas a distintas problemáticas. La velocidad es una característica en el intercambio, el consumo, la producción y circulación de información. Este contexto es de innumerables complejidades ya que ninguna comunidad puede darse el lujo de quedarse fuera de los avances tecnológicos por las repercusiones que esto tendría en la educación, la economía, la ciencia e incluso en la tecnología. Sin embargo, todavía se evidencian diferentes realidades entre los países, sobre todo en cuanto al acceso, los usos y los hábitos de los sujetos de internet. En este debate incluimos el aspecto generacional con el fin de comprender cómo este tipo de sociedades modela la vida de los sujetos denominados nativos digitales e inmigrantes digitales integrados y apocalípticos e incluso residentes y visitantes. Tiene un montón de nombres pero aquí lo describimos. Ahora es importante también hablar acerca de las generaciones que hubieron, hay y habrán. Aunque no lo sepamos, todos pertenecemos a una generación debidamente acotada e identificada. Seguramente nos suene la generación del Baby Boom o los archiconocidos Millennials, tan presentes hoy en día en los medios y las conversaciones de la gente. A pesar de lo conocido que es este grupo, tan solo los Baby Boomers han recibido un nombre propio de manera oficial. tal y como reconoce la Oficina del Censo de Estados Unidos, Baby Boomers, Millennials, Niños de la Postguerra. Cada generación ha sido bautizada por los investigadores para estudiar su comportamiento, y aunque la mayoría lo desconozca, los más jóvenes ya no son Millennials. ¿Por qué? Porque pertenecen a la llamada Generación Z. Pero, ¿usted conoce cuáles son las generaciones y a cuál pertenece? Aquí le describo cada una y el intervalo de años en la que se encuentran. Primero empecemos por la generación Interbellum, quienes son los nacidos entre 1900 y 1914. Pues sigue la generación grandiosa, increíble ese nombre, ¿no? Desde 1915 a 1925. Después la generación silenciosa, desde 1926 hasta 1945. La generación Boomers, desde 1946 hasta 1964. La generación X, desde 1965 hasta 1981. Y la generación Y, o llamada también millennials Los nacidos entre 1981 y 1996. Y por último, la generación Z, los nacidos entre el 2001 al 2015. Y por si les interesa saber, en esta me encuentro yo. A nosotros nos han surgido varias preguntas, a muchos. No solo a uno, ni a dos, ni a tres, sino a miles en el mundo. ¿Quién decide cuándo empieza una nueva generación? ¿Cuál será su nombre? ¿O las generaciones son las mismas en todos los países? Si usted conoce la respuesta, háganos saber. Ahora hablemos de los medios de comunicación. Pero, ¿qué pasa con ellos? Según La Vanguardia, los periódicos digitales están ganando la batalla... por la información a la prensa de papel, pero ésta tiene mayor credibilidad según se desprende de una encuesta encargada por el Foro Independiente de Debate Periodismo 2030. Para la muestra, según informa el foro, se han hecho 4.300 entrevistas tanto a hombres como a mujeres de entre años de 18 a 60. El 57% de los mismos son universitarios. La principal conclusión es que el 44.3% de los ciudadanos se informa a diario a través de periódicos digitales e incluso el 9.7% lo hace por estos medios dos o tres veces por semana. Frente a estas cifras, apenas un 14% lo hace todos los días en los periódicos de papel, un 15% dos o tres veces a la semana, casi un 30% de forma esporádica. mientras que un 23% de los encuestados dice no seguirlos nunca. No obstante, el nivel de confianza en el periódico de papel es algo más alto que en el digital y son muy pocos los que creen que las fake news o también llamadas noticias falsas vengan a través de la prensa escrita y cerca del 59% atribuye este tipo de contenidos a las redes sociales. De los periódicos tradicionales, lo que más me interesa es la información local, A un 43% le interesa la política más cercana, la de su ayuntamiento y comunidad frente a un 36% que muestra más interés en la política de ámbito nacional. Si ya hablamos acerca de estos temas, también es importante tocar el tema de la televisión. Pero, ¿qué pasa con ellos? ¿O por qué hablaremos acerca de esta? Los informativos en televisión siguen siendo aún la fuente más seguida. El 65% de los encuestados se informa a diario a través de la tele. Los mayores de 40 años confían más en medios tradicionales como la televisión, pero sin dejar a lado la radio o la prensa escrita. La prensa escrita merece, tras la radio, un alto grado de confianza de los usuarios, un 6.4 sobre 10 la radio, un 6.1 la prensa escrita, un 5.9 los portales digitales, Un 5.7 la televisión y un 4.9 las redes sociales. Todo esto según la agencia de noticias EFE. Y ahora, las radios digitales. La radio es transmedia, magia, sueños, emociones. Es imaginación en su máxima expresión. O para muchos también, una pasión comunicativa. La radio del futuro. Con la aparición del Internet, los medios han evolucionado y su transmisión de información también. La radio es una plataforma comunicativa, tiene un futuro de muchísimos años y es el medio que está más conectado a las audiencias y con las comunidades que crecen fuertemente en el mundo digital. El poder de la radio es comunicar a través de la evolución tecnológica las personas que hacen radio Deben implementar la construcción de contenidos diferenciados dirigidos a todo tipo de público. La radio cuenta con un poder incalculable, pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ayuda a resolver problemáticas difíciles que presenta la ciudadanía por medio de testimonios en espacios propios dirigidos hacia ellos. Muchos pensaron que la radio iba a llegar a su fin, pero no, ya que gracias a la pasión, predisposición, fuerza de voluntad, de los radiodifusores, locutores, programadores y muchos más, ésta se ha ido adaptando a la era digital, como el internet y las redes sociales, lo que ha permitido que la radio siga más viva que nunca y no desaparezca. Todos estos temas que acabamos de ver en este episodio son tan interesantes que podríamos quedarnos hablando de ellos por horas e incluso días, pero mejor esperemos el siguiente capítulo en donde hablaremos sobre las nuevas tecnologías Su influencia y los cambios que ha generado no solo en el presente, sino también en el futuro, que es aún incierto.